Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och den uken har jeg fått sällskap av analytiker Håkon Astrup som täcker finans- och försäkringssektorn på aktiesidan här hos oss. Och i en miniserie på fem delar ska vi ge en uppdatering på sektorn och gå närmare in på fyra konkreta investeringscase. Så detta här, det är er första episode där vi ska ge en uppdatering på finanssektorn generellt och snacka lite runt hur den vill klara sig hvis de långa räntorna stiger vidare och inflationsförväntningarna tilltar ytterligare. Ja, jag vet att många av lytterne och kunderna våra sätter stor pris på uppdateringarna din Håkon och du har ju varit med här i podcasten flera gånger för men uansett vi får göra undan det formelle i starten välkommen ska du vara. Tack ska du ha Marius, det är er väldigt hyggligt att vara tillbaka. Yes, är er du klar för att dela någon tanker och analyser med oss? Absolut, absolut. Så nu skrider vi jo snart in i mars. Flertal av bank- och försäkringsbolagen har rapporterat för fjärde kvartal. Vad är er det viktigaste intrycket du sitter igen med för sektorn generellt? som sagt så är er nu banken rapporterat lagt 2020 bak sig och 2020 blev jo ett krävande år för för många, men det blev jo då ikke så illa som man kanske fryktet i i, I mars då och det ser ut nu så syns det vi att det ser relativt lovande ut för för sektorn. Vi ser att då eh, vi, vi ser för exempel nu att låntappen har kommit ned för bankerna eh, och eh, nu öppnar det också upp lite för för utbyte också eh, och bankerna fick då lov till att betala ut da, 30 % aggregerat av resultatet för 2019 och 2020 utbytte och vi tror ju också att detta utbytteklima vill normalisera sig från oktober inneverne år slik att då öppnar upp för ända mer utbytte från bankerna och så är er det ju rentene falt ju i Norge betydligt som følge av covid och det satt ju press på rentemarginerna men nu ser du vi då utsikter till högre renter igen och våra kollegor på på makroanalys kommer akkurat med nya anslag och tror att första ränteökning kommer innevarande år med tre ränteökningar också i 2022 och det vill vara en viktig ting tror vi för för bankerna och deras möjlighet till att få lite högre rentemargin än det man har haft genom 2020 Mm. Vi ser tar detta med att hela sektorn nu har fått grönt lys för utbyte generellt och att det går mot en normalisering här igen. Hur viktig är er det för för aktierna? Det är er en väldigt viktig ting Marius så sparbanker och bankaktier är er ju då känt för att vara utbytepapirer och det är er något som investerarna då sätter pris på därför man då investerar i, I många av dessa sällskapen så då er en period hvor man då ikke fick lov att betala utbytte eller eh, i hvert fall då var myndigheterna då var ganska skeptiska till utbytebetalningar så så la det en en, en negativ press på på priserna så att eh, när man nå ser ut till att gå mot ett normaliserat utbytteklima så vill det vara positivt för för prisingen av av bankaktierna. I förhåll till lånetap som är er en av de andra vanliga misstänkte som vi alltid är er inom när vi snackar om banksektorn som du säger 
så er ting gått bedre enn man kunne frykte, i hvert fall når ting var på sitt värsta her, men samtidig som man ser litt fremover da, altså vi har støtteordninger og pakker og lave renter som du var inne på, dette bidrar vel til at det er en del bedrifter der ute som holdes kunstig i livet, altså bør man ikke frykte en konkursbølge litt lenger frem som igen vil ramme bankene? Helt klart, man må være på, 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 må være på vakt, absolut. Så er jo så usikkerheten er jo lite høyere nå än det man kan du si hadde før covid. Men samtidig så har jo bankene da, de har jo tatt ganske mye utlandstap genom 2020, og det er jo da noen som man da kan bruke som da en buffer når da en bedrifter og andre begynner å slite når da støttepakkene går ut. Så, så vi tror at, at tapene skal ned och så är er det lite olika utsikter för de olika bankerna. Vi tror jo för exempel att inför offshore så är er det fortsatt ganska krävande så banker då med lite eller med exponering där vill nog fortsatt få övernormaliserade tap i 2021. Og och så är er det också osäkerhet knyttet till en del bedrifter som är er, då avhängiga av turistindustrin också. där är er det också väldigt stor exponering i bankerna. Men när du ser på då för exempel då exponeringen mot boliglån, mye av näringsändom och så vidare så, så ser ju då relativt bra ut. Men är er det någon uppenbara växtmöjligheter för bankerna nå i Norge och og kanske också Norden för den sak själv, hvis vi ser på bedriftssidan, alltså på utlånssidan där? Nej, nu har ju då den en ting som då covid och den nedturen förte med sig var ju att då det förde till ökt osäkerhet så investeringsbeslutningarna hos bedrifterna blev då till en stor för en stor grad då utsatt stick att växten kom ned. Så men det vi då men med då vaccinering och mer då reducerat osäkerhet runt då investeringsbeslutene fremover, så kan vi kanske se også da at, at veksten tar sig lite upp på, på bedriftssiden. Alt som sker innen grønne lån, altså kommer det jo stadig nye varianter, nye også, med veldig mange gode initiativ. Vil bankene som lykkes med dette kunne få en konkurransefordel, eller er dette noe alle klarer å ta en position inn? Og er det fortsatt såpass lite at det ikke, lenge, ikke enda får en sånn stor betydning i, I det store bildet? Jeg tror du inne på noe viktig her, Marius, og det er jo en, en, helt klart en, en vekstnæring og en, en bransje som vokser, så har det jo vært relativt små beløp til nå, men når det har varit høy vekst og den veksten fortsätter, så blir det store beløp etter hvert. Og en ting er utlån, men så er det, skjer det jo veldig mye annet også i form av kapitalinnhentinger fra, eh, til disse bedriftene. De skal ha obligationslån, det er grønne obligationer og så videre, så totalpakken her, eh, den kan være relativt betydelig. Mm. Men sånn, hvis vi ser på konkurransesituasjonen, eh, Det har ju varit och är er väl fortsatt en ganska häftig konkurrens bland banken om dagen mot privatmarknaden både när det gäller det som sker på lång sparing typiskt som fond, aktieandel, pension men också på på utlånssidan hur lägger du till grund att detta här vi påverkar bankens marginer framöver Absolut så konkurrensen är er alltid tuff I, I Norge och särskilt på boliglånssidan och det ser vi ju då det som har skett genom 2020 med den reduktion i räntenivå så förte det till betydlig press på räntenetton. 
vi tror jo at selv om det da er, det er, tøff, det er fortsatt tøff konkurranse, vi tror den konkurransen og press på marginene kommer til å vedvare egentlig helt til første renteøkning kommer, og den tror vi kommer i december 2021, og da eh, vil det da være mulighet for bankene å tjene litt mer på innskuddene sine igjen. Eh, og det er vel det som har vært hoveddriveren til de, den negative effekten på marginene, var at når rentene faller, så tjener bankene mindre på innskuddene de sitter med. Og når da renten begynner å komme litt opp igjen, så bør da det være, litt, være mulig å tjene mer penger på de innskuddene. Så vi tror på flate til litt fallende marginer til første renteøkning. Mm. Når renteøkningen kommer, er det noen banker som typisk vil være bedre positionert for dette enn andre? Det er det, og det er jo så enkelt at siden da innskuddsmarginene stiger, så er det ofte de bankene med en høy innskuddsandel, det vil si at de har stor andel av utlånene er finansiert med innskudd i stedet da for markedsfinansiering. Og en bank som for eksempel er relativt godt positionert der, det er da, eh, vi har for eksempel vår egen bank DNB, det er eh, for eksempel sparebanken Møre, og det er mens da noen av de Si, de store sparebankhjembankene, noen av dem har litt lavere innskuddsandel enn for eksempel da DNB. Mm. En annen ting som er interessant, altså når du ser på de ulike bankene i sektoren, så har du på en måte de store alt på ett sted aktørene, slik som for eksempel DNB, men også en del andre norske banker i litt mindre skala, mot helt sånn spesifikke nisje, mer nisjeaktører. Hvordan ser du utviklingen på, på, på disse to, hvis vi kaller disse to segmentene fremover? Er det, er det, er det fordel å være en nisjeaktør, eller er det best å være en store med alt på et sted? Jeg tror det er fordeler og ulemper med begge modellene. Da. Så det som er fordel med å være en, en stor aktør med, med mange ulike områder, er jo at du da har naturlig diversifisert, slik at hvis det skal gå dårlig et sted, så går det da forhåpentligvis litt bedre et annet sted, slik at svingningene blir mindre. Men da ved å være nisjeaktør, så kan man jo fokusere på det området hvor det er størst lønnsomhet. Og det vi så for eksempel mange forbrukslånsbanker komme fram i 2014-2015-2016, for det var et område med veldig høy lønnsomhet. Så, så, så har lønnsomheten da falt litt, og det har gjort at det har vært veldig krevende for mange av de, særlig de aktørene som kom sent til den festen. Eh, og man blir jo da sårbar for for eksempel da regulatoriske endringer, og vi vet jo for eksempel Pareto Bank, som vi har hatt eh, besøket her eh, før. Her står man for eksempel en, en, en forestått endring på ja, deres kapitalkrav her rett før jul, og siden de driver veldig mye med da, eiendomsfinansiering, så blir det veldig sårbare for denne forestått endringen i, i, kapital, i kapitalregnet. Mm. Hvis vi ser på bankene fremover i et sånt uh, høyere rentescenario som du har vært inne på, så isolert sett så vil jo det være positivt for bankene stort sett. Men... Men er det nødvendigvis kun positivt hvis rentene begynner å stige og, og, og utviklingen går den veien? Man må se litt på hva er det som får rentene til å begynne å stige. Så hvis rentene begynner å stige fordi det går bra i økonomien, det er høy vekst og det går bra med bedriftene, 
så er jo dette bra for bankene. Men hvis da rentene begynner å stige fordi at inflationen har kommet ut av kontroll, og det er eh, krevende at man for eksempel da, det blir vanskeligere for eh, bedrifter å betjene rentekostnader og så videre, slik at låntapene stiger, så, så kan jo dette bli et, bli et problem. Men slik det ser ut nu, hvor man forventer en ganske eh, bra oppsving i, i økonomien, og at, det er, at renteøkningene da er eh, fortsatt da, de ska öppna från ett väldigt lavt nivå så ser det ganska ganska bra ut. Mm. Prisningen må vi också inom hvis vi ser på sektorn alltså på bankerna som vi har koncentrerat oss om nu i hvert fall de norska så ser vi att detta faller fra starten av 2020. Det är er sån plus minus mer eller mindre hentet in vad säger multiplarna hur ser prisningen ut? Nej, prisingen är er som du säger när man fått på avtalsfall nästan tillbaka då på den nivå man var för för covid och du ser att du sektorn där de norska stora norska bankerna handlar lite över prisbok 1 och då med ja, lite grann under för att se på våra förväntningar för 2022 lite grann under eh, 10 måste vi se på pris mot förväntad intjäning så det är er ju Eh, røffelig vad man har sett historisk, og hvis man da for eksempel sammenligner det med hvor andre sektorer for eksempel handler om mot historisk snitt, så, er, så blir man ikke veldig bekymret av det da. Eh, også når man da, eh, i hvert fall vi forventer at du skal få medvinn i inntjeningen gjennom da eh, positiv effekt fra høyere renter, lavere utlandstap, og så da eh möjlighet för att betala ut mer utbytte så så är er det summen här att det ser ganska bra ut för för norska bank och finansaktier. Mm. För är er bilden det samma för ja, hvis vi ser på försäkringsbiten av finanssektorn eller förbrukslånsbankerna är er bilden mer eller mindre det samma på prisningen som som vi har sett på på se, se på bankaktierna. Ja, hvis man tänker att man är er tillbaka cirka på det nivå man var för pandemin så är er väl cirka det det, er det samma då men hvis man ser på absolut nivå på prisingen så är er det jo ganska stor skill för exempel så har ju skadeförsäkringsbolagen de handlar ju på betydligt högre multipler än det än det banken gör och så har vi för exempel också sett att att inför eller store brand, da, som är er det enda listade livsförsäkringsbolaget i Norden så så har vi också sett här att multiplen här också bynt att komma komma upp i det sista Ja, det har blivit mest bank i dag Åkon, men i nästa episode så ska vi koncentrera oss om försäkringsfavoriten i ett bakteppe där räntorna stiger. Det blir det mer om i nästa episode vi runder av för idag. Tack för att du är er med oss Åkon och tusen tack till alla där som hörer på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell sparveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, 
kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den betar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.